0: Esse é o 12 Cast.
1: O podcast da 12 por 8.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, seja qual for a hora que vocês estarem nos ouvindo. Meu nome é Victor Benfica, estou aqui ao lado do meu amigo Matheus Prata. De volta para vocês cansarem da minha voz. Eu tô feliz de... de estar aqui com vocês, né? É, e... os ouvintes estavam pedindo você de volta, viu? <risos> tamo junto. E estamos aqui com a nossa ilustre, nosso ilustre convidado hoje, nossa gigante, da noite. Jonathan Souza. Ele que é cardiologista pelo Dante Pasanese, ecocardiografista pelo Dante Pasanese e atualmente médico assistente do setor de hipertensão também do Dante Pasanese.
1: É, o famoso Jonathan da hipertensão, né? Porque ninguém conhece
2: <risos> ele diferente, né Jonathan? Seja muito bem-vindo. <risos> Fala pessoal, obrigado aí pelo convite. É uma honra que estar com vocês aí nesse 12Cast. Estou muito feliz de estar aqui, poder trocar um pouquinho da experiência, de conversar mais com vocês aqui. E é isso aí, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse
0: assunto tão interessante e que está tão em voga aí. É, o Jonathan que também é do Cardioaula, Aula, né? nossos amigos do Cardioaula que também faz educação médica de uma maneira bem interessante, a gente é fã, e se quiser falar um pouquinho desse seu trabalho também no Cardioaula, Aula, antes da gente começar de fato com é, os poréns, e aí, como é que foi esse começo do Cardioaula? você já está há quanto tempo lá, né, como é que está esse trabalho aí hoje com vocês?
2: É, o Cardio Aula é um, um, um trabalho que a gente tem aqui que dá muito orgulho, porque a gente iniciou ele, eu e o Charles, né, um colega de residência, assim como vocês na 12Cast também começaram juntos, eu e o Charles também começamos, a gente teve esse convite né, pelo Diógenes para poder participar e a gente iniciou o projeto, né, que ele já existia, estava meio parando e a gente foi convidado e acabou... É, retomando esse processo junto com o Diógenes e a gente sentou né eu e o Charles, grandes parceiros desde a, desde a faculdade, sentamos, conversamos, planejamos todo o roteiro da, de, de prova de título que a gente tinha acabado de fazer então estava tudo fresco na cabeça e aí a gente foi tentando organizar as coisas da melhor forma e isso foi crescendo além daquilo que a gente imaginava Sim. E hoje está é assim é um prazer enorme lá, é, tá desenvolvendo, tá ajudando várias pessoas a desenvolver, a aprender realmente é, a cardiologia, um pouco da cardiologia, mas também a desenvolver essa metodologia de fazer uma prova, de treinar, fazer as questões e adquirir, né? A gente brinca até que é como se fosse você aprender a, a, a tirar uma carteira de motorista, né? Uhum. Então, você para poder exercer... A cardiologia, você precisa do título e assim é, a gente ensina esse, essa metodologia para tentar facilitar ele chegar nesse resultado. Então,
1: ouvintes, fevereiro de 2023, quem está pensando em prestar o TEC esse ano, agora, agora. dá uma checada lá na CardioAula para ser esse grande apoio de vocês. E nós chamamos o Jonas aqui hoje justamente para falar de hipertensão, principalmente diuréticos tiazídicos. O Jonathan foi nosso chefe de hipertensão. Ele ensinou muito para gente quando a
0: gente passou por lá. A puxação de saco já começou. É, começou. já. <risos> agora... <risos> Mas sim, ensinou muito para gente, né, Prata? É, e agora praia, vamos praia trazer ele aqui
1: para falar um pouquinho sobre os tiazídicos <risos> na hipertensão, principalmente agora que saiu em dezembro um estudo comparando hidroclorotiazida ou clortalidona e o resultado deu muito o que falar. Então, para a gente começar, a gente vai dividir esse episódio em três etapas. Primeiro, a gente vai falar do surgimento dos três principais medicamentos tiasíticos para hipertensão arterial. Depois a gente vai falar as principais diferenças entre eles para, enfim, a gente entrar no detalhe desse último estudo que lançou
0: e o que, que mudou na nossa prática clínica. É, sempre gera muita dúvida esse assunto, porque além de estar tá muito em voga, a gente na residência, a gente fica pensando, cara... É, não tem muita mão né, de fazer hipertensão, de fazer esse tipo de tratamento todo dia com a gente lá na época da clínica, por exemplo, não tem essa mão exatamente, ainda mais de drogas como, por exemplo, para né? Então, é interessante a gente saber quando que escolhe cada um, já começa com esse, começa com outro, qual que é a dose que eu posso atingir, tem benefício chegar àquela dose, então eu acho que esse podcast vai ser fantástico, e ela vai ficar com uma cara, né, Diona, também que de luta né quase que um ringue aqui, pra comparar os três e, de fato, colocar quase que um ranking aqui em determinados perfis de pacientes e situações, né? Como é que a gente poderia introduzir isso aí, Prato?
1: Isso, Janta, já, já começa ajudando aí a gente. A gente sabe que temos a hidroclorotiazida, a clortalidona e ainda pamida como possíveis diuréticos tiazídicos. Como é que foi a historinha do surgimento delas? Quem veio primeiro? Show de bola.
2: Primeiro dizer que vocês foram excelentes residentes lá e a gente teve muito orgulho. <risos> é é, orgulho. é, 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 isso isso daí é combinado. <risos> é, claro, né? E, e a gente ficou muito orgulhoso de ver e a gente admira muito o trabalho de vocês. Isso, essa, esse empreendedorismo essa capacidade de é, transmitir informação, isso aí é, é, faz parte da gente e até lá na, no setor de hipertensão, cada vez mais a gente tem incentivado os residentes que passam por lá e vocês podem ter certeza que são exemplos disso. Bom, os, os tiazídicos, né, os diuréticos, começaram a ser estudados na década de 30, né, de 1930, mas uh, a clortalidona foi desses três, né, que vocês citaram a, a clortalidona, a hidroclorotiazida e a indapamida, ela foi a primeira a aparecer. E logo depois da clortalidona veio a hidroclorotiazida e a mais novinha delas é a indapamida.
1: Novinha de quando, Jonathan?
2: Novinha de 1969, é uma <risos> E lá em 1960, começaram os grandes estudos em relação a testar mais né, esses, uh, essas drogas, né, os tiazídicos, aí, dentro do contexto clínico. E aí foram evoluindo os estudos. E na década de 80, então, surgiram alguns que até compararam a hidroclorotiazida com a clortelidona. Uh, um deles que eu posso citar é o Mr. Fit. Depois, outros foram surgindo. Já na década de 90, mas em 2000 a gente pode dizer que ocorreu o ultimate fighting das drogas antipertensivas. Um estudo que a gente considera o gigante da hipertensão, que é o Alhete. Esse estudo testou a clortalidona com lisinopril, com a doxazosina e o almodipino. E a clortalidona deu um baile, né? ela nocauteou todas as drogas. Inclusive, sendo a doxazosina caindo, no, foi a lona no primeiro round. Então, isso aí foi bem interessante nos anos 2000. E aí, esse estudo em si, eu parei aqui para falar mais dele, porque foi ele que impulsionou mesmo os tiazídicos no cenário clínico. Então, foi a partir do estudo Alhét que tiazídico passou a ser disseminado porque ele mostrou um benefício muito grande. Tá é. aí a primeira
0: questão que a gente fica pensando, que sempre a hidroclorotiazida, por ser si a mais é, é, popular, vamos dizer assim, que foi a primeira do que a clortalidona, mas não, né? Não. Começou tudo com a clortalidona. Hidroclorotiazida,
2: ela é uma tiazida, uma tiazida mesmo. É o protótipo, né? É, ela é, não é o protótipo, é a benzotiazida, que é a, a primeira dessa classe, uhum. e a hidroclorotiazida é a outra, e o, a clortalidona é um tiazídico similar é uma molécula diferente, mas que exerce a mesma função, sim. assim como a indapamida Então, é, e ela foi surgindo depois, mas a diferença delas é muito discreta, assim, de, em termos de, de, de descobrimento. A clortalidona em 1958 e a hidroclorotiazida em 1959, uhum. então são praticamente contemporâneas, assim. Então, no
1: século passado surgiram as três moléculas, elas eram... Disputadas entre si, a clortalidona vestiu a representação dos diuréticos tiazíticos e bateu nos outros, diuret... outros anti-hipertensivos todos no começo dos anos 2000. É isso aí, né? Exatamente. Então, até o momento dos anos 2000, quando a gente falava de selecionar um diurético chazítico como primeira escolha para o tratamento da hipertensão, qual que a gente pensaria em escolher com o que a gente tinha de evidência no momento?
2: Na verdade, nessa época, tanto a hidroclorotiazida quanto a clortalidona elas é, coexistiam ali, a Indapamida também, é, tiveram alguns estudos com Indapamida, Raivete, alguns estudos bem, bem robustos em relação a elas, mas elas conviviam harmoniosamente e acabava com o clínico tomar a decisão de qual seria a escolha ali de acordo com a sua opção. Era uma opção do clínico escolher um tiazítico naquela época. Não existia um perfil específico uh, para uma escolha do tiazítico, nesse caso, naquela época. E a gente tinha o conhecimento de que a
1: clortalidona ainda para mim eram mais potentes para baixar a PA naquela época, né? Sim, exatamente.
2: Isso existia um estudo que foi realizado e a gente considera até um estudo perfeito. Assim. Esse estudo é o estudo do Ernest e colaboradores. E foi um estudo clínico, randomizado, cruzado e monocego. E olha que interessante o que ele fez. Ele pegou os pacientes, um grupo de pacientes, hidroclorotiazida e outro grupo de pacientes, clortalidona. Nesse grupo de hidroclorotiazida, ele subiu a dose desses pacientes para 50. E depois, no grupo clortalidona ele pegou 12,5 e subiu eles para 25. Isso ocorreu durante o período de 8 semanas. 12
0: máxima de cada, né?
2: Isso. E, após, e ele fez mapa nesses pacientes todos antes, né? após quatro semanas né, de washout dessa medicação, ele foi e inverteu os grupos. Os que tomaram clortalidona passaram a tomar hidroclorotiazida e os que tomaram hidroclorotiazida passaram a tomar clortalidona. E fizeram depois desse uh, novo etapa de quatro semanas, eles de oito semanas aliás, eles fizeram um novo um novo mapa e o que, que ele percebeu nesses 24 pacientes que terminaram isso daí provou exatamente esse conceito que a clortalidona ela tem uma potência em torno de duas um, uma e meia duas vezes mais que a hidroclorotiazida então a clortalidona reduziu em torno de 12 milímetros de mercúrio na pressão de 24 horas enquanto a clortal a hidroclorotiazida reduziu de 7. É. Mas isso, Jonathan, só uma pergunta.
1: Então, Jonathan, só para ver se eu entendi. Quer dizer, então, que a clortalidona de 25mg, que é a dose máxima, ela é 1,5 a 2 vezes mais potente que a hidrocloro de 50 Isso Exatamente.
2: É ela reduziu, então, de, uh, no caso, a clortalidona de 25mg, reduziu a pressão da, total das 24 horas na mapa de, em torno de 12mm total e no sono de 13 e na hidroclorotiazida 50, reduziu de 7 na total e no sono de 6,5, o que era esperado, né? já que elas têm é, meia-vidas diferentes. Né? Então, isso daí ele conseguiu demonstrar e exatamente provar um conceito. Isso foi bem interessante, um estudo pequeno, mas que é praticamente incontestável, porque ele pegou pessoas... Que, é, que tem o um mesmo perfil, né? ele, ele usou o mesmo grupo de pacientes. É então, o você, mesmo paciente, né? com então, mesmo sem viés de, de seleção. Sem viés de seleção nenhum. Sim. Então foi um estudo muito bem desenhado, inteligente né? inteligente e com pouco recurso, e com pouco paciente, ele conseguiu provar um conceito. Então esse estudo ele é muito citado, muito valorizado, e, e a partir desses estudos né, que a gente consegue... É, determinar que
0: realmente a clortalidona é mais potente. Eu acho que a gente pega um gancho bem interessante sobre o mecanismo de ação das drogas, então, né? Basicamente. Então, a gente está querendo fazer aqui como se fosse uma luta mesmo, porque de fato é, mas a gente quer, interessante, primeiro pegar o que, que é mais comum das três drogas, né? Então, o que a gente tem de mecanismo de ação mais comum dos tiasíticos no geral? Lógico, a gente está falando aqui dessas três principais, que é hidrocloro, tiazida, coltalidone e dapamida. Depois a gente passa a falar dos detalhes, né, das diferenças em si, que envolvem tanto o mecanismo de ação, quanto a questão é, dos efeitos colaterais e até do perfil de paciente que você escolhe uma ou outra, né, Jonathan?
2: Exato. É, o que elas têm em comum é, Elas são diuréticos é, que atuam no, na porção proximal do túbulo distal, são medicações que são secretadas, elas não passam no filtrado, Sim. elas são secretadas e elas competem pelo sítio de ligação do ácido úrico e é exatamente por isso que o clínico deve estar atento é, em relação ao ácido úrico dos seus pacientes, porque ele aumenta, os tiazíticos aumentam o ácido úrico, né, inclusive podendo até gerar crises de gota. Então esse é um dos mecanismos de ação, né, da forma como ele chega ali e atua no tubo e, e atuam no receptor de sódio-cloro, né, e ali
0: eles fazem o efeito diurético deles. Perfeito, mecanismo geral, então para resumir para a galera que está ouvindo a gente, é basicamente a natriurese, que é o que de fato faz maior componente aí na fase, pelo menos inicial das quatro a seis semanas iniciais da terapia, uma promoção de uma regulação dessa, desse volume intravascular e extravascular também, até que a volemia se adequa lá na frente e começa, de fato, a ter uma repercussão maior com a R RVS, né? Que é a resistência vascular sistêmica. E aí, sim, promove o efeito antipertensivo definitivo das drogas, de fato. Mas, beleza, falamos da parte mais comum, o que, que eles têm em comum. Agora, as diferenças, começando pelos efeitos colaterais, né? Passar um por um aí mais ou menos, Jonathan, o que cada um tem de diferença em relação a esses efeitos? para quem que tem mais isso, quem tem mais, menos aquilo?
2: Bom, em relação à parte eletrolítica, todos eles podem levar à hipopotassemia. Então isso é um mecanismo comum a todos eles, uns mais, outros menos. A clortalidona é classicamente conhecida por gerar mais hipopotassemia Sim. e também os efeitos no metabolismo glicídico. Então, todas elas podem atuar exatamente nesse mecanismo por diminuir ou inibir a secreção de insulina das ilhotas pancreáticas. Sim. Então, Então, esse mecanismo dificulta né, o metabolismo da glicose e aí esses pacientes tendem a ter mais
0: distúrbio glicêmico. Perfeito. Então, os pacientes que fazem tiazídico, de fato, têm uma tendência maior a poder até desenvolver a diabetes, por exemplo, né? É, assim como também o potássio, a gente falou de hipocalemia, pode trazer distúrbio até elétrico, cardíaco, né? Tem também, também relação com o magnésio, né? Também associado. Então, essa hipomagnesemia também pode ocorrer associado à hipocalemia, a gente sabe disso. Em relação ao sódio, como a gente está falando de natriurese, claro, trazer um potencial maior aí de hiponatremia. E outros efeitos colaterais, por exemplo, a hipotência sexual, né? a hipotensão ortostática, pelo próprio efeito diurético da droga. Mas alguma outra muito específica que você prefere uma ou outra? Ou você acha que todas realmente é mais comum para todos? Assim? A hidroclorotiazida tem mais imposição ortostática, por exemplo, do que clotalidona?
2: Não, na verdade, assim, é, isso depende mais do efeito diurético delas. Uhum. Mas o potência, você chama... está falando de potência. potência tá. exato. E o que mais chama atenção é, em relação a elas é em relação a esse efeito no metabolismo glicídico. Porque a, de todas elas a indapamida é a que menos altera esse metabolismo. Legal. E aí, se você tem um paciente, por exemplo, que tem diabetes, que tem ah, alguma alteração já pré-diabética, talvez a indapamida seja a droga mais interessante para esse perfil de pacientes. Interessante. Então isso aí é uma coisa que a gente tem
0: notado e isso daí já é classicamente utilizado. E no paciente mais idoso, assim, por exemplo, em relação à importação ortostática, tem algum que você escolhe de diferente ou tem algum outro componente que você acha que não vale a pena para o idoso sofrer em termos de efeito colateral?
2: É, na verdade, no idoso a gente tem tentado outras associações, né? E se a gente preferir uma associação adequada para o idoso, a gente busca né, um inibidor do sistema renina-angiotensina aldosterona associado a um bloqueador de canal de cálcio. Talvez seja mais interessante hum. esse mecanismo do que introduzir né, logo de cara um diurético tiazídico para eles.
0: Como primeira droga, você como fala? Como
2: primeira droga ou como primeira combinação para esse paciente.
0: Perfeito. Então, realmente, no I2, a gente tende a fazer esse contexto maior aí para poder até trabalhar no contexto de apertação sistólica por conta da resistência maior naquela né, fase da idade, né? Com o BCC que você está falando e associar hidrocloro em, no caso de uma segunda droga aí, alguma combinação que a gente prefere deixar até para a terceira escolha de droga aí para evitar esse tipo de questão, né? Pelo menos é isso que eu entendi, que você quis dizer. Eu acho que realmente é o que a gente faz no ambulatório mesmo na nossa prática.
2: Até no idoso, a gente tem que estar atento à questão da incontinência urinária, não só a questão da hipotensão postural, né? mas também essa questão uh, em relação à incontinência urinária. É interessante a gente estar atento aos nossos pacientes, especialmente esses com idade mais avançada. Então, entre os tiazídicos acaba não tendo uma escolha específica a gente
1: falando em idoso, a gente está tentando evitar os, os tiasíticos em comparação aos outros, né?
0: É basicamente um momento dele, né? Tipo, colocar como terceira droga, por exemplo, para evitar esse contexto logo de cara no paciente idoso que se, pode até que você regule com duas drogas que não o tiasítico É isso que ele quis dizer. É, eu acho
2: que é assim, falar em idoso é muito mais complexo do que simplesmente falar de uma pessoa com uma idade avançada. É, existem características né, em que a, a gente precisa estar atento mas que a gente não deve é, fechar isso por conta da idade. Então, existem pessoas com idade avançada, mas que são extremamente funcionais, que sim, não tem sim. nenhuma incontinência urinária, não tem nada, que você pode tratar como um adulto jovem sem nenhum problema. Mas in, é interessante você estar tá atento, por exemplo, num paciente diabético com desautonomia, uhum. que tem alguma outra condição que possa ser exacerbada pela, uh, pela, pelo diurético tiazídico, aí sim vale a pena a gente escolher, por exemplo, um, uma associação com um bloqueador de canal de cálcio antes de um tiazídico. E aí a gente vai tateando isso daí.
1: Perfeito, então até o momento a gente conseguiu ver um pouquinho do surgimento deles, as principais diferenças e o mecanismo de ação comum. Então agora a gente tem uma questão aqui, a gente, tem, a gente sabe que direto, o diurético tiazídico está ali no, no trio de ouro, para o tratamento da hipertensão e a gente tem três classes medicamentosas e a gente quer tentar ajudar o nosso ouvinte a definir qual utilizar. O que você pode sumarizar para a gente aí, Jonathan, sobre essas três classes, desses esses três medicamentos?
2: Bom, desses três medicamentos, se a gente fosse é, resumir, a hidroclorotiazida é uma, 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 uma medicação que tem menor meia-vida, um pico de ação aí em torno de duas horas, uma duração média de 12 a 18 horas, mais ou menos. Já a clortalidona, ela é um, tem uma meia-vida maior, de uh, 40 até 60 horas, né? E a gente, igual eu falei, uma potência 1,5, duas vezes maior do que a hidroclorotiazida. A gente sabe né, que ela já tem maior chance de gerar uma hipopotassemia, tá? Então, isso daí é, é que a gente pode falar mais da Clortalidona. E a ela fica nesse meio termo aí, entre a hidroclorotiazida e a clortalidona em termos de uh, meia-vida. Tem uma meia-vida de 36 horas. E em termos
1: de potência, onde a indapamida
2: entra aí? Semelhante à clortalidona. Semelhante à clortalidona. Então assim, é para resumir, né? para a gente falar desses nossos personagens, dessa história aí, se a gente fosse falar de uma maneira bem simples para o nosso ouvinte, a hidroclorotiazida é aquela personagem popular da escola, né? Todo mundo quer é, ficar com ela, todo, ela é mais famosa, todo mundo... É, <risos> as, as drogas se combinam com ela, a gente vê muito na, no, nos, nas farmácias aí... Combinações, é associável, asso associável. Isso, exatamente, associável. Ela junta com várias medicações e etc. Mas ela, nos estudos clínicos, costuma apanhar de muita gente né, quando a gente vai ver alguns estudos clínicos aí. Já a clortalidona é o valentão, já a clortalidona ela tem uma potência muito grande nos estudos, ela geralmente quando ela entra nos estudos ela entra para arrebentar, então ela chega a nocautear todo mundo que entra para poder lutar com ela, mas ela tem um grande problema, ela é antissocial, tanto é, que se você for observar na prática clínica, a gente não observa a clortalidona associada num comprimido único com outros antipertensivos. Verdade. Já a indapamida já é o nosso personagem nerd. É o nerdão lá, que fica lá no cantinho, ninguém fala muito dele. Né? Você costuma ouvir mais falar da hidroclorotiazida, da clortalidona, mas ninguém fica falando tanto da indapamida assim. Tanto mas, que nem está no título do episódio, né? Tanto que nem está no título do episódio, mas ela manda muito bem. Quando ela foi testada nos estudos, ela deu um show e é todo mundo gosta de se associar a ela. Então, você pode observar que nos comprimidos de algumas apresentações, ela já está associada a algumas medicações. Tá? Então, isso é bem interessante tá, da gente observar Uh, esses três cenários e eu coloquei nesses três personagens exatamente para a gente fixar dessa forma. Eu acho que fica mais fácil da gente lembrar.
0: Acho que uma grande mensagem para poder resumir aqui para a galera que está ouvindo, na prática, do ponto de vista de potência, a relação da dose com a potência não está muito bem descrita, não está muito relacionada. A dose é basicamente vinculada a efeitos colaterais, então assim, quanto maior a dose... A gente trabalha com mais efeitos colaterais, né? então, portanto, a ideia é que você mantenha uma potência igual em doses baixas para que você tenha menos efeitos colaterais e consiga o efeito ótimo da droga. Então, resumindo, comece a utilizar a, a droga tiazídica com dose baixa e tente se limitar a isso, né? basicamente, né, Jonathan?
2: Exatamente, a gente tende a usar os tiazídicos na dose baixa deles, apesar de que existe alguma recomendação, especialmente na diretriz relacionada a hipertensos resistentes, que em algumas situações você poderia até subir a dose da clortalidona para 50mg, certo. só que isso daí não é um consenso absoluto né, no serviço específico do Dante, a gente não tem adotado essa conduta, é uma conduta específica nossa, a gente tem mantido a nossa dose de clortalidona em torno de 25mg sem aumento dessa dose. Tá, então, isso é o que a gente
0: tem feito na nossa prática. E vocês focam no que a diretriz fala para a gente. Antes de a gente falar no próximo estúdio, que trouxe um pouco dessa polêmica. né Vocês começam com hidroclorotiazida, né, ideal para o paciente, que se entende que seja interessante. E depois, quando ele se torna resistente, né, ou seja, com três classes de medicações, inclusive uma, obviamente, sendo o tiazídico, aí que você troca a hidroclorotiazida por clortalidona. Isso, na prática, ainda está sendo muito feito? É, pelo visto você passou bem no estágio, né? É, é estou puxando o saco aqui, porque é, eu sei que isso é muito feito então, lá no Dante, né? Exatamente. Eu continuo fazendo, lá na dispensa cardíaca, mas nossos pacientes são mais hipotensos, mas eu continuo é. fazendo isso com nossos pacientes. Perfeito.
2: Exatamente, Vitor. E a gente tende a ter essa conduta, tá? A hidroclortiazida, a gente viu, ela tem uma meia-vida menor, né? então no sono esses pacientes tendem a ter uma pressão mais elevada, como até o, o próprio estudo do Ernest mostrou, então, a gente acaba jogando uma média mais baixa quando a gente utiliza medicações de longa ação. Legal. Tá? Então, isso daí é um, um dado interessante. Alguns estudos, algumas literaturas né, mais é, técnicas de farmacologia até sugerem usar a clortalidona de, em dias alternados. A gente, isso não é uma prática nossa, tá? mas existe isso descrito mas por conta dessa meia, e tem até um racional por isso, por conta dessa meia vida mais prolongada da clortalidona, mas na prática clínica a gente tem exatamente feito isso que você falou, no paciente que consegue controlar né, com a hidroclorotiazida, a gente mantém ela, até porque se a gente estiver falando de prática clínica do cara que está ali no dia a dia, que consegue comprar uma medicação e fazer medicamento, usar um medicamento é, com comprimido único e tem condição de ter só utilizar a que é mais Sim. disponível, então não tem nenhum problema e a gente consegue ajustar isso. Podendo
1: ficar com a popular, né? Deixar o bully para o, o valentão para outro
0: momento. Exatamente. E do valentão, vou te usar pela última vez agora aqui, nessa escolha do valentão. Você prefere usar, então, cortalidona ou ainda na tua vida prática, até do ambiente particular mesmo, consultório. Sem sombra de dúvidas, a
2: indapamida, Pamida, porque ela associa. <risos> Há medicações, se eu estou falando de ambiente particular, os, medic... os pacientes preferem uma tomada única, então a gente acaba num comprimido só. Essa é a recomendação de um antipertensivo ideal, que é o medicamento num comprimido só para facilitar a posologia, melhorar a adesão. Hoje a adesão é um Perfeito. problema é, que a gente tem visto não só no Brasil, mas é um problema mundial. Então, com certeza ainda pamida, por ela ter essa associação, essa facilidade maior de associação, e eu falo aqui tranquilamente que eu não tenho nenhum conflito de interesses <risos> em relação a isso, tá? Então, é, é exatamente isso. E, e tenho pacientes também que usam a clortolidona, quando eu acho que é, o paciente tá, tem condições ali de tomar o um comprimido separadamente, e isso não é um problema para ele, então, isso é uma individualização bem particular ali com o paciente, com uhum, uma sim. conversa no dia a dia. E em situações que tem clortalidona, que está bem disponível na rede a gente consegue acesso, ok. Se não tem, você está ali e quer usar uma combinação, a indapamida é uma excelente droga.
0: E é caro, Jonathan? Não?
2: A indapamida é um pouco mais cara que a clortalidona. Os nerds venceram, resumindo. Exatamente.
1: <risos> então... Vamos para a parte polêmica do, do dia. né? A gente viu que as principais diferenças que o Jonathan trouxe para a gente entre as classes de medicamentos, que elas já foram colocadas no, no ringue e de potência a clortalidona venceu, mas elas nunca tinham sido comparadas para ver desfecho cardiovascular. E foi aí que veio esse estudo que saiu em dezembro agora, que gerou um pouco de, de polêmica pelo seu resultado que basicamente pegou 13 mil pacientes que usavam hidroclorotiazida e trocou, randomizou entre continuar usando hidroclorotiazida ou tomar hortalidona e avaliou desfecho, desfecho composto, ao longo de dois anos e viu que não teve diferença ao longo desses dois anos de desfecho nesses pacientes. Jonathan, o que você tem a dizer para a gente sobre esse estudo?
2: É, antes de tudo, é, eu queria dizer que essa dúvida de quem é a melhor é uma dúvida que atravessou o século. Desde quando elas começaram, quando né, a gente fez essa história toda, vários estudos tentaram mostrar isso daí de uma maneira indireta, nenhum estudo foi direcionado e focado dessa forma, é, ou alguns testaram com doses bem mais elevadas do que ao que a gente utiliza hoje. Sim. Então, hoje, né, no cenário atual, usar a clortalidona e a azida é uma dúvida que persistiu por algum tempo. Só que eu queria convidar né, todos os nossos ouvintes a lançar um outro olhar por esse estudo. Quando a gente fala em comparar as drogas e ver quem é a melhor, é melhor em quê? Porque quando a gente olha ali e observa simplesmente lendo né, o objetivo e a conclusão, você chega num, numa uma interpretação dessa, dessa resposta né, que vocês é, me colocaram aqui, que talvez não, che não, não seja o ideal. Né? Porque uma coisa interessante, os autores eles têm plena convicção que elas não são iguais. Esse é um primeiro ponto. Então eles têm absoluta certeza que clortalidona e hidroclorotiazida não são iguais. E eu posso mostrar isso pela metodologia que eles escolheram. Porque se, fosse, se fossem iguais, por que os autores escolheram utilizar né, nos pacientes que estavam em uso de hidroclorotiazida 25mg? E aqueles que estavam em uso de 25mg, eles poderiam ser randomizados para hidroclorotiazida. E quando eles eram randomizados, eles passavam a utilizar hidroclorotiazida 12,5 e não 25. Então eles usaram metade da dose. Sim. E aqueles que estavam né, previamente utilizado, utilizando 50mg de, de hidroclorotiazida, por algum motivo, pelo clínico que foi visto, né, uh, ele passava a usar 50mg de uh, 25 de clortalidona. Mas no estudo, 94% dos pacientes us, ficaram no um esquema. Dos que estavam usando 25, foram para 12,5% de clortalidona, daqueles que foram randomizado pro grupo, randomizados para o grupo clortalidona. Então, uh, quando eles compararam, eles compararam metade da dose máxima ou da dose utilizada Sim. pela clortalidona. Então, esse é um primeiro ponto. Então, por que né, eles já partiram? do pressuposto que a clortalidona é mais potente. Uhum. Senão eles não teriam reduzido metade da dose. Sim. Então esse é um, um, um ponto em que uh, não está escrito, mas diz muito mais sobre o estudo do que a mera conclusão. Então se eles quiseram falar se ela realmente é diferente, talvez a, uh, fazendo uma análise mais profunda desse estudo o que eles quiseram demonstrar é será que a clortalidona tem algo de especial que faz com que ela gere menos desfecho que a hidroclorotiazida ou será que isso ocorreu porque ou isso ocorre porque ela é mais potente na questão da hipertensão, uhum. na redução da, do nível pressórico. Porque quando eles fizeram esse estudo, se você olhar bem, eles não fizeram um detalhamento se no grupo de hidro, que manteve a hidroclorotiazida, eles precisaram aumentar as outras drogas. Esse estudo, Lembrando que esse estudo foi um estudo aberto, Sim. não foi um estudo é, fechado. É, eles fizeram uma randomização e era um estudo que era coordenado de uma maneira central com um médico lá que tomava uma conduta baseada na orientação que esse centro enviava para ele. Olha, esse paciente foi randomizado para o grupo de intervenção, então prescreva essa medicação, oriente ele né, para mudar essa a, a medicação. Houve
1: diferença de pressão média sistólica no final do, do estudo?
2: Não, não houve essa diferença. Então, é, Por isso
1: mas... que você supõe que às vezes teve algum ajuste medicamentoso que a gente não sabe, porque... Se ele, a gente comparou doses diferentes ali e não teve diferença da pressão, vai contra, contra o que falou aquele estudo lá, lá atrás, né, que a gente comentou mais cedo, que a clortalidona estava mais potente mesmo em dose menor.
2: Exatamente, exatamente. Então é, isso daí é um dado que a gente tem de pressuposto que talvez seja o que o próprio Ernest falou lá em 2006. Ele não falou que é o dobro da potência, então ele colocou a clortalidona com metade da dose porque ele quis fazer uma equivalência de potência. E aí ele estava avaliando provavelmente um efeito, não sei, talvez pleutrópico da própria Sim. droga, né? Então isso daí é que ele quis saber, será que essa medicação ela é especial? Uhum. Será que ela tem uma aura especial que possa mudar alguma coisa diferente nesses pacientes? Uhum. Então é esse olhar diferente que a gente tem que ter sobre esse estudo... E muito mais do que simplesmente falar as drogas foram iguais. Não, elas não são iguais. E eu não tenho sombra de dúvidas em
0: relação a isso. Perfeito, Jonathan. Só, só para poder sintetizar para a galera que ainda não viu o estudo de fato a fundo, a tabela 1, né, que é onde mostra as características do paciente, enfim qual foi o predomínio de média de cada coisa, de cada grupo, enfim. É lembrar que os pacientes desse estudo tinham mais de 65 anos, todos. Né? E a maioria eram homens e a média pressórica, sistórica, era em torno de 139 o pessoal entender como é que foi o perfil de doente desse estudo. Isso, né? inicial, né?
2: E também alguns dados também desse estudo que eu acho interessante a, gente, interessante a gente comentar é em relação a alguns pontos que até os próprios autores colocam, né? Em relação a, por exemplo, o crossover. Tudo bem que o estudo foi Intention to Treat, mas houve um crossover é, não tão é, desprezível assim no grupo Clortalidona. Isso até eles colocam com, como reflexo do próprio desenho do estudo. Esse desenho favorece a clortalidona, é, o crossover da clortalidona. Por quê? Uma vez que o paciente começa com hidroclore e ele troca para uma nova medicação, o que, que acontece? Essa nova medicação, o paciente fica mais preocupado com ela e ele às vezes tende a querer voltar para a medicação anterior. Isso favorece esse tipo de troca, né? Ou até o médico fica mais é, preocupado e acaba tentando voltar para a dose uhum. ou para a medicação anterior. Certo. Então, isso é um ponto que favorece a, a hidrocorte -azida. azida nos resultados frente a clortalidona.
0: Foi covarde, então, é, o estudo. O que o
1: Jonathan quis dizer é que quando a gente tem o um crossover de pacientes que estavam tomando clortalidona e voltaram para hidroclorotiazida eles perderam o potencial benefício da clortalidona, mas contaram com o desfecho final, eles estavam no grupo da clortalidona, mesmo tendo trocado para hidroclorotiazida que esse é o princípio do Intention to Treat e da análise dos estudos clínicos. Então, mesmo tendo esse crossover que teve um tanto considerável, provavelmente por causa dessa mudança de medicação,
2: a gente pode ter tido uma influência no resultado. Exatamente. Então, o paciente no final do estudo, 15% deles que estavam no grupo clortalidona, no final do estudo, estavam tomando azida, e o contrário não aconteceu no grupo azida, onde apenas... 3,8% estavam em uso de clortalidona, tá? E outra coisa interessante é que, isso também não sou eu que estou falando, foram os próprios autores que citaram, quando a gente fala de efeito colateral, a gente sabe que a clortalidona tem mais efeito colateral em relação à hipopotassemia, mas eles até levantam essa hipótese em relação à possibilidade do clínico estar mais preocupado com o potássio desse paciente, solicitar mais vezes o exame, e aí nesse caso ele ter diagnosticado mais hipopotassemia nesses pacientes por conta dessas maior número de solicitações. Lembrando que, né, mais uma vez, esse estudo ele não teve consultas programadas pela uh, equipe central. Ele foi se foi um segmento clínico e ele foi feito uma análise de prontuário desses pacientes de acordo com o segmento que eles iam fazendo. Eles teve, tiveram as orientações, mas não foi um estudo direcionado, foi um estudo pragmático de mundo real para ver como que as coisas acontecem, mas ele não foi um estudo que teve um protocolo a ser seguido. Então isso aí é interessante da gente entender e isso favorece realmente favoreceu no final essa questão da Clótelidona. Então se a gente fosse fazer, né, um retomar a nossa batalha aqui, é como se os autores, né, nesse caso tivessem colocado no ringue de um lado Clótelidona do outro, hidroclorotiazida, só que no lado do clortalidona eles amarraram o um braço e mesmo assim, no final do estudo, a clortalidona empatou com a
0: hidroclorotiazida. Perfeito, empatou de frente, né? Bom, na prática, alguma mudança para você a partir desse estudo? Você fazia, continua fazendo o que você fazia anteriormente ou mudou alguma coisa?
2: Na verdade, não. Na verdade, o que a gente observou é que a clortalidona não tem nada de especial dentro da, da molécula dela que poderia ter aquele benefício, e o potencial dela é o que faz ela ser melhor. Uhum. Então, naquele paciente que você precisa de mais potência, esse paciente que a clortalidona vai brilhar. Então, na hora que você estiver selecionando o teu paciente, olhe o quanto eu preciso de atingir essa meta. Né? Se eu vou escolher uma droga que... Se o paciente tem muito, é muito hipertenso, estágio 3, não controla com outras classes... É, com três classes, um paciente hipertenso resistente, como assim como estão nas diretrizes, tanto da é, diretriz brasileira hoje, na diretriz europeia, americana e na diretriz é, específica de hipertensão arterial resistente, a, tem se dado a opção de diuréticos de
0: longa ação, como a clortalidona e também da pamida. Perfeito, trocar hidrocloro por clortalidona ou indapamida, né? Exatamente.
1: Vitor, a gente fechou com, com a chave de ouro, com esse lindo fechamento do Jonathan. Queria lembrar a todos de, de seguir a gente nas outras redes sociais, avaliar esse podcast na, em qual agregador você estiver ouvindo. Isso é muito importante para todos isso ajuda bastante a gente. E agradecer muito de novo o Jonathan. Sigam lá a cardioaula, acompanhem o conteúdo dele também, que é muito bom. Jonathan, novamente muito
2: obrigado. Obrigado a vocês. Para mim é um prazer aqui e sempre que possível podem chamar que eu vou estar aqui disposto para ajudar vocês também. Acho que foi hoje muito legal,
0: acho que a gente abusou muito do Jonathan, né, Prata? Porque é isso que a gente queria mesmo. Aí o Beabá todo mundo meio que sabe. Agora a questão de refinar o conhecimento, que é o que a 12 quer mostrar sempre aqui, e trazer sempre a visão do cara que está todo dia né, estudando e fazendo isso na prática, é sempre importante para poder ampliar nossa visão frente ao paciente e, claro, no final, trazer o benefício para ele, que é o nosso principal Foco, mesmo falando só de educação médica aqui. Então, muito obrigado, Jonathan, por tudo. Você é uma referência para nós. E Prato, tamo junto. Muito obrigado pela participação hoje também. Valeu, obrigado.